0: 想要不弃养，就听松松聊。欢迎收听《挺挺动物松松聊》，这是由《挺挺动物》应援团所开设的 Podcast。我们现在进行的是弃养预防班，今天会是这个系列的最后一集，所以我们要来聊一些有趣的话题。那我是 Richie 马伟平 ，Hello， 大家好，我是 Kitty。OK， 那我们今天呢，继续由我们的野生动物医院的一家兽医师来跟我们聊一下我们这个系列的最后一集，请一家兽医师跟大家打个招呼。哎，大家好
1: ，我是野生的郑医师。
0: OK， 那我们最后一集呢，因为一家兽医师在录音之前有提供给我一些非常有趣的案例。然后我本来收到那个这些案例，我想说这应该可以谈五集吧，所以我们来看看今天可以聊到一些什么东西。但因为这个系列的最后一集，所以呢，我们就要充分的运用一家受益师神奇的经验来聊一下。我看到一些真的是非常奇妙的，就是像是鹿把医生带走的故事，太早出没的壁虎，被大妈绑架的黑刺猬。等等等等，所以就真的让我非常的好奇。我先问，什么叫做鹿把医生在走的故事？<笑>就是
1: 就是最近，其实在这几个月以来，我不知道为什么突然间兴起了一股养中大型动物的一个风潮，包含了羊驼，然后山羌。这山羌其实也不太适合饲养。然后最近比较新的是梅花鹿，就是。不知道为什么突然间开始有人在做梅花鹿动物的饲养，这样子，我其实也很好奇他们到底农场吗？也不太确定，但总之就是出现的，就是到了打电话来，然后就问说有没有看梅花鹿。我其实蛮讶异这件事情的。然后，但是因为其实大部分的一开始饲养这种梅花鹿的动物，除了鹿场以外，一定如果要当宠物，一定都是从小开始养，所以可能到了一个新环境之后。他们对于嗯适应性啊，可能还没有那么高，所以就出现了几次到了医院之后，他们就很虚弱的状况。来的时候可能都已经瘫软啊、无力啊，或者是嗯整个躺在地上那种状况。所以我就遇到了一个，就是一只动物，就是它来了。然后我们在做医疗动作的时候，其实有一个很重要的一的一个观念，就是一定要先建立正确的、呃、循环状况。所以动物已经很虚弱的时候，我们一定会先做的事情，就是先把水分的部分先尽量的去做补充的动作。那这个这只梅花鹿它来的时候，其实就已经很虚弱，它瘫软在地上，而且不太会挣扎了。那当然它是小鹿啦，大概七八公斤左右。然后我们就赶快先帮它做了像上针的动作啊，就把留置针送进去，然后去帮它施打点滴，然后就做了很多事情。之后运气蛮真，运气真的比较好啦。在第二天的时候，它就哎、欸、感觉改善蛮多的，它就站起来了。然后站起来，那其实我们要理解这种动物，它们只要瘫坐在地上或是整个躺下去，都代表它的状况是非常差的。所以它站起来之后就，就大哎，大概比较好一点了。所以它就开始很调皮，它就开始这边弄一下，那边弄一下。然后线啊，点滴线绕过它的时候，就摇两下、啊，然后把它围，我们要把它围起来，总不能让它在那里跑来跑去吧。所以就围了一个空间，就在那里推一下、啊、撞一下、啊，然后。前阵子的时候，我们有一个新的住院医师进来啦，然后他体型比较娇小一点点，然后我们要帮那只梅花鹿打针的时候，我们就一定要先把动物抓好嘛，总不能打起来跑来跑去。我们就保定对所谓的保定，安全的保定是很重要的。我们就把就是呃准备要去做一些医疗处置的时候，那我们就说：“哎，那那医生，你帮我保定一下。”他就说 ：“OK， 没有问题。”然后这种像是羊或者是梅花鹿的保定，其实有一个很特殊的方法，就是其实是跨坐在身上，把它头稍微拉高的。我尽量让他不要移到，结果，因为那个医生实在是太过于娇小了，就在我还没有要就我在准备针剂的时候，就医生就已经准备要保定，他就把他抓。结果那只梅花鹿就一个用力，就把我的那个医生给拽走了，<笑>他就整个人被甩出去，呃，然后就整个就飞出去。所以，其实饲养这一些中大型的野生动物，对我们来说也会是一个蛮困扰的地方。包含羊头可能会吐我们口水。然后像刚刚提到，就梅花鹿把医生载，然后医生就整个人摔出去，他真的是摔出去被，被就梅花鹿给踢飞了，这样子，这是一个真的是我真的是,是当下虽然觉得是蛮荒谬的，但是真的也让人家觉得蛮哭笑不得的状况啊，对吧？哇、哦
0: ，竟然还有这样子的状况，所以也不知道，就是它算是比较当宠物，也不是那种农场动物，不太像，因
1: 为大部分都是养个可能一两只，你如果说是农场或什么，可能会养的数量就比较。啊、而且
0: 很多农场可能也是请医生过去吧。
1: 对，有一些可能会是请医生过去，但其实台湾有一个所谓的养鹿协会，嗯，他们也有在推广，包含说就是，哎、欸，要怎么去正确的一个饲养观念啊，或者是，嗯、呃，让民众或是益人们去接触这个领域的部分，我觉得这还蛮有趣的，只是。就就是会养在家里面养梅花鹿这件事，倒也让我觉得蛮意外的。啊、真
0: 的还蛮蛮奇特的，就是另外我也看到一个什么叫太早出没的壁虎
1: 。呃，这个这个 case 其实是我之前在高雄的时候遇到的一个 case 啊，他是我的另外一个同业的医师，就是我的同事们，就是有一只壁虎它，它就是它在家里面，就大部分壁虎都是比较偏黄昏晚上出没的动物嘛，然后。这个这个这个妈妈，她就平常就是也没有特别去管他们，可能比较乡下地方就管他们，就是让他在家里面啊不会怎么样。结果某一天的时候，他就来医院的时候就说他踩到壁虎了。对，然后他就常说：“哎，踩到壁虎。”说真的，就是其实蛮普遍的嘛，不小心就不小心就会。就说那到底发生了什么事？他就说：“哦，因为这只壁虎它平常应该都是晚上出没的，但他今天下午就出来了。”所以我在准备煮饭的时候就踩到他了，所以妈妈就很紧张，就把他带来医院了。而且这些事情其实让人家觉得，我天哪，那怎么办？那个病毒才一克，一克一公克，然后可是妈妈很担心他，所以我们还是真的就做了很多的处置，包含了插管，我们还用刘志珍的那个管子帮他插管，然后帮他用自动呼吸机帮他做医疗，甚至妈妈还说愿意去帮他进行高压氧的治疗，就我们都很努力的去做。就是这个这个小故事是想跟大家分享一个观念，就是其实我认为这是一个生命价值的体现。大家不会再觉得这些动物是微不足道的，生命是很重要的。所以当这个事主愿意这样做的时候，其实你的兽医师会很愿意帮助你做这件事情。所以我觉得这是一个让我印象真的蛮深刻的一个病例，就是因为比较早出来踩到它，所以赶快送来医院做急救的动作，听起来是。我相信有大部分人听起来都会觉得哈、啊，这是发生了什么事情。但是我认为这在我心里面是一个蛮印象深刻的一件事情，嗯、就是观念是很重要的。的
0: 观念很不简单，说实在的，很
1: 真的很不简单。说你说真的要我
0: ，我我可能做不到诶、欸。
1: 我可能也还做不到，连我自己我可能都会觉得啊，真的要这样吗？的那种，我觉得这个可能也是我还要持续努力的地方。
0: 我我之前就是因为我们社区中间有花园嘛，就是那种集合式社区，然后有时候就是刚好我从这一栋要透过那一栋的出口，我就会穿越花园，然后那下雨的时候，那个瓜牛就会爬出来，然后有时候你真的没有看到，你就整个踩下去，然后有我记得有一次就我就听到我脚忽然咵啦一声，而、哦、其实你会觉得很。愧疚，
1: 我跟你说，可是你真
0: 的也就觉得没没办法。这件事情
1: 很有趣、哦，有关于刮牛这件事情，就是我目前没有遇到过，我还完美。但是国外的兽医师曾经分享过关于国外的的民众带刮牛去看诊这件事情，我自己目前没有。那我觉得很厉害，那个病那个病例我也很仔细的看了一下，它的原因也是因为踩到，
0: 嗯、然
1: 后那一个呃带来的民众。把所有的瓜牛壳收集起来，带去给兽医师，兽医师真的把它拼回去，我觉得真的很厉害、欸，我觉得非常非常的了不
0: 起。真的，呃、我暂时我<笑>我还做不到，我承认这样子。好，那有一个也很有趣的,、就是的，就是吞馒头的猪是宠物猪吗？是
1: 呃，这个也是我的同事的一个案例，就是我在学习经验中遇到，就是诶。欸麝香猪不知道大家知不知道，嗯、有一个比较呃小时候很可爱，就是可能会在一些农场或呃一些地方会从物店看到的物种。大家理解麝香猪在成体的时候是很
0: 大对，一样
1: 会很大，非常大。那我自己在医院里面有遇过一些可能在饲养状况，大家会担心它长太大，所以会在食性上面做一些自己的调整，包含嗯不要喂那么多，或者是。不给它吃比较理想的，毕竟我们有猪饲料或是一些那个嘛，对，所以这个会是一个在营养价值上面的状况，可能这些猪的情况就不会那么理想，可能就是可能皮毛会比较毛毛皮的状况会比较不好啊，或者说比较瘦啊什么。麝香猪是一种真的很亲人的动物，它们跟人非常的亲近，他们甚至会过来撒娇在你身，而且他们会认人。然后这个。并这个案例是这只麝香猪，对，这这只猪猪，它是一只成体的大猪了。那大家要理解，它们的喉头其实是很长的，哦，就是喉头部非常非常的长。所以这个呢，这个事主他来的主诉是因为他们家的猪吞了一颗馒头，对，然后可是因为它吞下去之后，它就卡住了，你可以很明显的感受到它的状况是有。不太对劲，它很不舒服，它就会开始发出一些叫声啊、挣扎。那猪非常的大只，所以首先第一件事就是先用货、嗯、车送来医院，我、嗯哦、不是我的医院，就是在以前的时候医院。然后它的空间要很大，因为它很大一只嘛，所以就是紧、嗯、急找了一个很大的空间让它休息。然后就在想要怎么把它拿出来，可是因为那个馒头在喉头不卡着之后会有唾液，对，所以那个馒头会溶掉，嗯、它会膨胀。以至于就越来越难处理了，因为一开始就想，那不然用内视镜进去把它夹出来好了。所以就遇到第一个问题：麻醉，麻醉要怎么麻？可是他们如果要进行喉头部的，大部分的情况下都必须要插管。但是在插管的时候，他们的器官因为很深的关系，你就要找一个比狗猫更深的喉头进去帮他做插管。光是插管这件事就非常难处理，然后要拿掉这个已经碎掉的馒头的时候。它已经膨胀的时候，它又没有完全的碎掉，你就要一个一个一个这样慢慢慢慢慢慢的去把它拿出来。我记得到后来是外科医师有一个非常勇猛的，人，他就直接把整只手臂伸进去他的喉头，把那个东西给捞出来了。这真的也是一个我们他是我听到我看到的时候，我觉得我真的还要当特种兽医师吗就？他如果没有麻醉好，然后咬下去了怎么办？你们要知道，猪的咬合力是很强的。他们其实是一种很具有威力的一种动物，就是。得天哪、啊，他整个手臂已经伸进去他喉头了，真的拿得出来吗？我觉得这个是哇，这个也是印象深刻的一,一件事情
0: 對。对，所以真的大家不要不要乱养动物啊！是，<笑>对呀、啊。然后，因为其实台湾也确实有，嗯、呃，就是我们知道台湾有一个很棒的团体叫台湾猛禽研究会，但他们基本上就是保育团体，就是。但实际上，台湾也有人在养猛禽，对不对？对,对，那就是这当然就是另外一个很大的讨论范畴，那不在我们这次讨论。但是因为有一个案例写说，被大妈绑架的黑翅鸢跟骨头变形的猫头鹰，这个应该是野生的吧？嗯
1: 、呃，它是,、就是宠物，它是野生动物没有错，因为其实所有台湾的猛禽都属于。
0: 哦保、啊，保育类。
1: 当然，现在有像您刚刚提到的，关于这个像驯鹰的协会啊，或是有一些人为饲养的，像利刺鸢啊之类的利刺鹰之类的动物。那但是在像黑刺鸢或是黑鸢，它当然是受到台湾法律保护的,、呃、的野生动物中对，但是就是所有的猛禽，其实它都具有一定的攻击性。我们都理解它们的爪子非常的利，嗯、我们都理解它们的嘴会有很强的撕咬的能力。那这个案例是一个我真的觉得也很厉害，也是印象深刻到现在还历历在目的一个案例是，是他也是、呃，妈妈也很明确的说他就是捡到的。那他是在逛公园的时候，他就看到一只大鸟在地上，然后他也没有多想，他就走过去看。那这只黑翅鸢其实当时已经好像已经没什么反应了，就是他就是可能是也许是撞到或者是。也许有一些原因，所以他就在地上，然后他的眼睛是紧闭的。但据妈妈的说法是，是他就是嗯、呃，对于外界还是有一些敏感性，只是就是他就没有多想。妈妈也就想说，哎、欸，受伤了是不是飞不起来了？他们就会习惯性去赶他一下，就发现他不飞，他就想说，好，那我要带他去看医生。所以妈妈就就把他带来了。但是妈妈带来的时候是。像抓鸡一样的方式把它抓来的，妈妈是拎着它的翅膀，像真的是像抓鸡一样，把两边的翅膀拎着，就这样拎着拎着的走来动物医院了。然后进来的时候就说：“哦，他捡到一只鸟。”大家就想说：“哦，捡到鸟哦，这样、啊、可能是啊斑鸠吧，或者是什么其他的那个斑鸠。”抓起来一看是一只黑翅鸢，但是黑翅鸢已经醒了，所以。他就用着一只超大的、就惊慌失措的眼睛，跟嘴巴张着超大的嘴巴，这样看着我们，这样。他可能在想：我现在发生了什么事情？然后我也傻住，我就想说：黑次元就像被抓着，他看起来没什么事。然后就跟妈妈讲说：哦，你在哪里捡到他？他就说：我就在公园啊！我就看到他不会动，就把他拎来，想说我现在也不知道怎么办，这样我们现在怎么做？我说：好，妈妈，我跟你说，你先把它放下。<笑>然后猫就说我、哦、放哪里？我就说你没看见放地上。然后黑尊下来之后就一副很惊恐的样子嘛。他说东看西看，但我也不知道怎么办啊！<笑>你叫我徒手去抓它，我也会怕啊。他们其实就我们很了解这种动物的习性，我们也知道它其实下一秒有可能会受到很大惊吓。如果它在整间里面冲撞，对它可能会有更大的问题。所以我就我好好的拿了毛巾去把它包起来，然后看了一下，发现它没什么事哎、欸。然后我就跟妈妈讲说：“呃，妈妈，我跟你说，她有可能真的就是
0: 在休息，对，
1: 或者是他可能真的呃不小心撞到东西，她可能有一点不太舒服。但现在她看起来很好，不然这样好不好？我们等一下走出去外面，我们试试看。果不其然，一走出去门外一打开，他就飞走了。所以就是，就像我们刚刚提到的一件事情，就是救援动物的这件事情，其实我们可以先观察，不见得要马上的去帮助他。然后，嗯、呃。”不要用抓鸡的方法去抓它。我们可以找一个呃纸箱，或者是利用大条的毛巾去增加动物的安定感，可能会比我们徒手的把它拎进来，让兽医师不要这么跟着受到一些很大的惊吓。这个我觉得会是一个很大。大家在现在的野鸟协会或者是农业局都有推广，怎么去做野生动物的救伤的初步啊？不要喂食，不要惊扰，要怎么样去减少？紧迫这件事情，我觉得这就是一个蛮有趣的案例啊。对
0: ，对我觉得之后在那个不管是教育，不管是大众的社会教育，或者特别是孩童的教育，我觉得去还是要慢慢的去区别出，因为大部分的大众，包含我自己，就是最早其实我是完全搞不清楚动物保护跟保育的。对一般大众的动保，其实就是觉得动物保护。所以它没有分野生动物，没有分伴侣动物，然后你就是觉得这些动物反正就是人类就要好好的保护它们，但是你保护的程度，这时候就会跟你的生命经验出现的亲疏远近。所以大家大部分社会关注的就是犬猫，因为很近，但是不代表关注犬猫的动保人或动保团体它不在乎其他动物。那回过头来我要讲的是。但是，因为大家又搞不清楚，就是对于野生动物的保护，跟对我我会觉得，其实动保当然不能够只限犬猫，这是第一个要我们要去去学习的，就是呃，打破那个所谓的亲疏远近，去关怀更多动物。但是下一个难度又来了，关怀更多动物，你要先理解他们在这个地球上的角色。然后用适合它的方式。那譬如说，我们现在一直在讲说动物保护啊、动物福利啊，我会觉得啦，不要把动物福利又错想到。我觉我也怕听你动物松松聊传递错误的讯息，就是我们大量在这个在这个系列大量谈动物福利，可是这个动物福利到野生动物身上的关键不是动物福利，不是个体动物福利，所以大家不要这么积极的。想要帮忙救援野生动物
1: ，动物
0: 保育重点在于不要打扰他们，不要介入他们，把他们的环境尽量不要破坏掉，坏坏然后维护它的，尽量维护它的，就是呃，生活自然生活的环境。那个就是简单来说，其实在《野生动物保育法》开宗明义讲的追求的追求的应该是生物多样性。嗯跟自然生态平衡嘛，那动物福利法里面，动保法里面才讲的是我们要呃尽可能的去满足全呃人类管理动物的动物福利，所以它是不太一样的切入点了。就是我现在有点害怕，是我们一直在宣导动保、动保、动保，動保然后动保不要只关心全猫。然后大众也听进去了哦，大众现在就开始积极的观察哪边需要野生动物需要我救的救哦，我现在是一个全方位动保人，我也来救野生动物好了哦，这样子很乱呢。
1: 对啊，所以像刚刚还有提到另外一个案例是关于这个猫头鹰的状况，对就是这个案例也是一个胡一你刚刚提到的这个问题，就是救援这件事情，就是。医生就是我们的经验，其实慢慢慢慢的随着时间在累积起来，我们其实看得出很多端倪。这个是要告诉大家的一件事情，就是这只猫头鹰它来到医院的时候，四主的主诉是它捡到的。因为想说，那、欸、捡到的那应该就 OK 啊，没问题，捡到我们当然当然很乐意去协助你去做后送啊或什么的状况，然后。我们在问他关于这，我们会问所谓的主数状况啊的时候，就开始觉得有一点不太对劲。就是他就提到说，哦，他捡到的什么时候捡的？哦，昨天啦，这样子。然后就算昨天捡，哦，这样哦。然后可是你可以很明显的发现，这只猫头鹰的状况是不对劲的，他的。羽毛的状况，它的整体的情况都是相对来说比较可能瘦弱消瘦的，所以我们就开始问了一些呃问题。我们稍微有时候有一些小小的技巧，我们叫诱导性的一些小提问，就是哦这样哦啊，那你昨天开始之昨天捡到它之后有给它吃东西吗？然后就说哦有啊，我们都喂它吃猪肉片啊。哦，啊你喂多久了？我、哦、没有，就昨天捡到的嘛。所以还好，就说是哦。啊你那平常放在哪里？哦我都关笼子。哎，关笼子，你不是昨天捡到它的吗？对，所以就会开始有一些小小的地方，我们就会知道说可能有一些状况了。于是我们就帮这只猫头鹰就说看了一下状，我们就先初步的去拍了 X 光，就发现它的骨头已经断光了。对断光了它，对它的翅膀是断掉的，然后双脚也是断掉的，愈合过的状况。这种情况我们称为嗯、呃、代谢性的骨病，就是我们称为 MBD 的一种疾病。这种疾病其实很容易发生在。圈养动物缺乏钙质以及阳光照射的时候，会有的问题，包含了蜥蜴，包含了一些手工，包含了鸟，其实都会，还有松鼠，其实都会有这种疾病的出现。所以，其实你一看到那个 X 光，大概就知道它一定被养很久了。但是在这个情况上面的时候，我们其实很难去戳破，自如说啊，你是不是偷养它很久了？我们其实不会做这件事情，所以我们当然也理解说，你一定是遇到一些状况，你发现不太对劲了。所以，基本上在我的医院的状况，只要遇到保育类的野生动物，包含了猛禽，包含了呃，只要是保育类的物种，医院是强制收容的，也就是说，我不会让你带它走。只要我确定这个装这个这个这只动物情况是符合台湾的法律，当然我们没办法去筛选说你说国外的一些难免会有一些人自己饲养的个体啊或什么，但只要是台湾原生种的野生动物，我们医院的规定是强制收容。如果你不让我们收容，那我就不帮你看诊。对，所以这个是我们医院在做的事情。所以想要跟大家讨论的提倡的事情是。我们是很愿意协助你们的，我们也理解你们遇到了一些状况，但是其实你们不用，嗯、呃，我知道大家都会担心，会害怕有责任，可是不用担心，你可以很老实的跟你的特宠兽医师讲，我们会很尽力的去协助你。所以，包含像特生中心，或是像收容中心，其实都会有很多的我们叫做教育大使，他会留在园区内的。但你要想的事情是。因为你害怕责任，所以持续饲养造成动物的死亡，它最终连生命都没有了。可是，如果你愿意站出来，去勇敢的把这个孩子转交给更专业的人员，他可能还有机会去宣导，下一次不要再发生一样的问题。所以，这个情况，我觉得是我为什么会特别想要把这个案例拿出来讲的原因。我后来也这个案例其实也可以告诉你们后续，就是我后来也没有特别说什么，我就跟他讲，哦，可能这个孩子可能有一些撞击啦，所以你们捡到他的时候，可能情况就没有那么好。那不然这样好不好？我帮你呃转送给农业局，那后续的部分就由我们来处理这样子。那师傅当然说、哦，好啊，好啊，当然好啊，就是对，这当然是最好。所以我认为，当然我们后续没有办法再去追踪这个动物的情况，可是我认为这样可能会是一个最理想对于野生动物来说。呃，我们不要讲不当饲养啦，我们应该是说好心。一开始你一定是捡到好心，想要去帮助他嘛。但是有很多事情是我们可能没有办法那么理解，像您刚刚提到的，大家都想要成为动保野保的一份子，可是有时候我们需要有更多正确的观念跟知识
0: 。没错，对，就是我像这样的案例，我之前也听过蛮多的，就是譬如我捡到猕猴的阿妈。然后照顾了一整年，然后把猕猴照顾的头长得已经不像猕猴了。为什么？因为它唯一喂给它吃的东西就叫做香蕉。因为阿妈以为猴子吃香蕉。嗯
1: 、关于卡通诱导就误导民众这件事情
0: <笑>，真
1: 的非常的多，包含了兔子只吃红萝卜，对这是不正确的。拜托，就是。很可爱没有错，但大家还是要找到正确的资讯
0: 。对，我们上次跟兔子协会，我也我听他讲，我才知道的。他说最早是应该是美国为了推广小朋友吃萝卜，所以他用，因为他兔子很可爱，所以他让可爱的动物吃萝卜，让那个萝卜看起来也比较可爱。其实只是这样，然后就一路就就你知道变成全球的误解，很可怕就是,是
1: 卡通是一个很容易。让大家误会，譬如说乌龟可以从壳里面跑出来，壳可以留在原地，这也是一个卡通的误解。然后像刚刚提到，兔子吃红萝卜啦、啊，还有老鼠可以吃人吃的食物跟洋芋片啦、啊、巧克力啦、啊，这都是。卡通那个不是真的
0: ，对，对就是很多确实故事化啦，或者像蛇也很无辜啊，不要说那个哈利波特爬蛇语嘛，也是蛇也是坏角色，然后我们的就是白蛇传，就是总之蛇就是好像在在大家那个，就是我们就直接赋予一样就是。它被标签化，就是这个角色本身标签化。那这个角色的标签化，千万不要拿来放在宠物饲养上面，真的很可怕，或者是对动物的认知都不好，就是了。对，好，那再接下来呢，就是也要问一下，因为那个一家兽医师其实有提到，有一些是因为没有提供一个理想的饲养环境，或者是他饲养观念可能太薄弱。就是你遇到的一些案很特别的案例，像是拉出毛巾的苏卡达，这是什么回事？<笑>就是
1: 我们现在大家都居家饲养动物嘛，宠物嘛，很多人都养在家里。但是大家很很可能在我们的，就他们其实就是跟我们共用我们的生活空间的。那有一些动物，它在小朋友的时候，比如说像苏卡达象龟这种乌龟，它是很小时候很可爱，可是它会长很大只。那越来越大只之后，他们可能就会开始试试看这个可不可以吃啊，那个可不可以咬啊？我这个撞一下，那个拉一下，就发生了一件事情，就是有一个我有一个饲主，那饲主很可爱，这是乌龟还在，他前几天才来找我，也很有趣。就是某一天的时候，他就觉得他的陆龟，他们的乌龟很大只了，然后他就觉得奇怪，他的屁股怎么拖着一条东西？他也不知道他吃下去，他就觉得奇怪，怎么拖着一个东西？然后走到哪里就拖到哪里，然后因为有有排泄物嘛，所以。
0: 髒髒地上就
1: 一条，他就想要奇怪，那到底是什么东西？他就很好奇。然后那个乌龟的身体状况很好，它很正常，它在那里折来折去，爬来爬去撞啊撞的。然后妈妈就很好奇，就走过去就抓着那个东西，就摸起来就觉得触感怪怪的。他就觉得这东西怎么摸起来很像毛巾，但他也不敢拉，因为他觉得不太对劲。怎么怎么会有一个东西？是不是可能粘在下面啊，或什么的？然后结果他的乌龟在往前爬的时候，他就抓着，结果真的被他从。屁股拉出一整条完整的毛巾出来，天哪、啊！对，当然不是那种真的很大大毛巾，就小,小毛巾、就是。小毛巾他自己也吓到，想说：“哇塞，这个是什么时候吃进去的？完全不知道。”哎，还好他有出来，因为像这种棉絮啊，或者是毛的东西，我相信狗猫兽医师会有更强的共鸣，因为他们会有所谓的线性异物，很容易会让肠道有堵塞或打结，或是勾到的问题。所以我觉得，就是。毛巾这个真的是一个让我觉得蛮惊讶，可是你怎么觉得怎么会去吃毛巾呢、啊？但是要知道，特殊宠物在跟我们共荣的环境下的时候，他们什么东西都可能会去咬咬看，他可能只是觉得咬咬看而已，就吃下去，或者是他可能咬下去之后，他觉得不对不对，这个东西是有问题的
0: ，但他吐不
1: 掉了，所以他就往里面吞了，所以会有。这样的状况出现，哇
0: ，这这真的还蛮特别的，<笑>对。然后也有吃到弹珠的青蛙，
1: 哦，对，就是青蛙的养殖在这几年也蛮流行的，因为角蛙嘛，就是有一种很可爱的、呃、青蛙叫角蛙，它就是一种蹲坐在原地的一种青蛙。然后，呃，因为角蛙的这个饲养状况会大流行，有一个很重要的原因是因为、呃、饲料产业的开发。以前的角蛙只有一些、呃、比较活耳的东西可以喂食，譬如说像昆虫啊，嗯、呃，其他种类的小青蛙啦、啊，或者是小白鼠啊之类的东西，他们是肉食性的一种物种。但是后来开发出了所谓的角蛙饲料，也就是说有很多人可以不用去喂食活耳了，他不用再提供活耳的状况。但是还是要提醒大家，其实给予全方位型，也是所谓的完全食物，还是比较理想的。饲料还是只能提供部分的饮食状况。那因为喂食饲料的关系，所以就开始有很多人会饲养这种动物，包含了可能小女生啊，她就会觉得，哎、欸，我不用喂，不用喂活虫啦、啊，我不敢抓虫，我不敢喂脚蛙，可是我不用喂虫啦，我就可以开始做饲养。那当然，你在饲养环境的时候，一开始大家不懂，就会希望我的环境越漂亮越好，可能就会在底部铺弹珠，铺一些土啊，我们叫底材的东西。那这只脚蛙它来医院的原因，就是因为它不吃东西。它很奇怪，饲主的环境，因为它放了很多的造景的东西，我们称为造景的东西，它也没有特别注意，它就不吃东西。那你从外观上完全看不出来它怎么了，因为它就是蹲坐在那里，然后笑笑的看着你，这样。然后我们就跟饲主讨论我们就去检查了所谓的 X 光哦，影像放射学影像，就发现有一颗亮亮的圆圆的东西在肚子里面。然后我们就问饲主说：“嗯，你有看到这个东西吗？”他。不太对劲，这个东西理论上来讲是，在影像下不应该这样的呈现。他说啊，有可能是弹珠。对，所以因为在喂食的时候他没有注意到，所以他在同样的环境喂食的时候，脚蛙就是会把所有可以放进嘴巴的东西都吞下去。他就同时间的把它吞下去了。然后后来这只脚蛙就是，我们就去做了麻醉啊，就是把它放倒之后啊，还好，因为脚蛙的胃是很大，他们会留置食物很久的关系，我们就。在那里挖它的嘴巴，哇拉拉，就把它给挖出来了。还是蛮幸运的，对，因为如果弹珠进到肠道里面，大概率就就没不太出得来了。对，还好它还在胃里面，所以我们就很顺利的把弹珠给挖出来了。所以其实，在环境的布置以及饲养任何动物之前，你要知道它会做什么事情，它会做很多出乎你意料，而且你可能不会想到的事情。对
0: ，哇，这真的是，然后还有一只乌龟吃到铁钉。
1: 对啊，就是那一只乌龟是在工厂养的乌龟，对。然后那个那个铁钉的呃 X 光， S 我也是印象深刻，因为它不是吃一个铁钉，它的消化它是也是一只大乌龟了，然后也是苏卡达，就是这种物种真的是很爱乱咬，因为他们真的很贪吃。它那个影像是密布着整个肠道，全部都是各式各样的螺丝跟。就是五金件，因为他就是说他养在工厂，然后苏卡拉就在工厂里面來來走来什么走来走去这样子，然后他是看到他大便的时候里面有铁有那个螺丝钉，所以他就觉得哎呦好像怪怪的哦、喔，会不会会不会发生了什么事？所以他就来想说啊，不然来寻一下好了。结果一拍 X 光也是，哇塞那个影像非常精彩、欸，他是绕着整个肠道中，少数里面大概五六十个吧。全部的肠道里面都是铁钉，就是全部都是那种螺丝钉啊，然后螺帽啊，就是那种会在工厂出现的东西。我、哦、可是那次苏小达真的也蛮厉害的，就是我们就给了他一些消化道黏膜的保护的药物，不要让他最担心的其实是怕他穿破消化道，他、嗯、没事哎、欸，他到大概一个礼拜以后吃完的那个润滑性跟消化道保护的药再去检查还是光。正常，的，他全部打掉了，拍掉，了，拍掉。然后我就说，所以爸，爸，你这个礼拜有乖乖的去挖他的那个，是有我每一每一个大便，我都好好去挖，真的都有这些金属的东西出来，
0: 出来，然后
1: 再去检查 X 光的时候都没有咯。然后他的精神食欲从头到尾好像不干他的事一样，他
0: 可以去参加
1: 达人秀，继续吃，继续玩，继续在那里撞来撞去，完全没有受到任何的影响。<笑>那个真的很厉害，那个影像非常惊人，它还存在我的电脑里面，真的很厉害
0: 。我记得不是有新闻还是哪边看到有人可以吞那个金属铁？这,这真的不要啦、啊，就是不要不要不要，又<笑>有点好笑，就是但是对，就是其实一家兽医师讲这一段应该是要提醒大家，就是饲养这些特宠在环境上面其实可能要。他把你的东西收好，就是、对，要付出更多的。你要注意你的东西有
1: 没有不见。这件哦，关于乱吃东西这件事情上面，在前阵子有一个国外的案例，不是台湾的案例，也是我看到人家分享，有一只金太阳，它吞了妈妈九颗钻石。金
0: 太阳是鹦鹉,鹦鹉嘛？
1: 对，它把九颗钻石吞掉、哦，我相信那个妈妈应该瞬间也快要疯掉了，因为。他要怎么？不过他很也是真的还蛮，就是兽医是很厉害，他就真的把它都拿出来了。那鸟活下来了，然后钻石也没有用手术把它拿掉。哦
0: ，用手术对它推、嗯，
1: 真的是蛮厉害的。我看到那个案例，我也觉得，哇塞，这个应该天人交战吧？到底要拿掉、拿出这个钻石，还是要赶快去怎么做比较好？因为鹦鹉上次我们有提到，它的消化道手术其实很不好做。对，所以我我觉得真的，大家真的是拜托收好你们的东西啊，这是很很严重的
0: 。对，所以就是我觉得饲养大家要理解啦，饲养宠物啊，因为你会得到从饲养的过程当中，不论是任何宠物啦，你既然选择饲养它，喜欢它，你一定会获得一些精神上的满足。但是就要记得，我觉得所有的事情都是有收就要有付出。所以你一定要牺就是牺牲一些东西，就是所以我记得我那个养狗的时候，有一段时间我们家处于家徒四壁，除了就是冰箱就是狗的东西，然后那个地上就是狗的玩具这样子，但是其他都要家徒四壁，因为它什么都会咬啊。对，所以这个就是就是想要享受是那个宠物陪伴的乐趣。就要相对的去去放开心胸的接受一些状态<笑>，要
1: 衡量自己的状况啦。如果你的环境真的没有那么适合，那、嗯、在饲养动物前还是要多谨慎的评估跟讨论。对那我,我,我
0: 那时候在外商工作，租房子，然后那个那个工作上面的同事来家里玩，就想说。我们公司的薪水没有这么差，怎么住这么烂？<笑> okay, 我说没有，没有很烂，是是我的狗很宝贝，我的环境是要去符合它的这样子。对，所以我觉得这都是相对性的。那想到最后，就是因为我们时间有限，就是希望明年，因为这个这一集应该是今年倒数第二集了，希望明年我会想办法再把那个。一家兽医师邀请来这样子，<笑>想办法百忙之中邀你来。但是呢，我们今天想要再聊一个，因为就是你的医师身份，就是想要请就是一家兽医师再多聊一下，有关于我们身为四主啊，在面对就是医疗需求的时候，是不是有一些态度或者是观念，也是一家兽医师想要跟大家聊聊的
1: 。对，我觉得我我希望。所有的事主都要有一个很重要，而且我相信不只是事主，同理心真的非常非常的重要。就是，嗯、呃，我们在门诊的时候，其实，在很多的动物医院，或者我相信各位可以去看看所谓的 Google 评论，或是很多的网络讨论这件事情，一定会提到一件事情，关于态度很差这四个字。这个部分我真的。很希望大家可以有一点同理心的原因，是因为大家会带动物来医院，一定都是动物有状况了。不是只有你的动物有状况，大家的动物都有状况。不是只有你的动物很紧急，大家的动物都觉得是最紧急的情况、欸。即便我只是可能皮肤脱毛，对我来讲，我在少一块肉，我就像我假假设我的动物。他的哪一个位置长了一颗东西，我一定也非常紧张。所以在门诊跟门诊的中间，有时候我们会常常遇到事主会很紧急的冲来医院，然后很紧张，非常紧张，然后觉得为什么还没有轮到我？然后当然你不可能跟医生直接接触嘛，你可能会面对到的是柜台，可能会面对到的是第一线先检伤分类的助理们。那常常就会遇到助理们就会说：“哎、欸，他可能要稍等一下，可能就因为助理们的经验也比较多了，他会知道这个情况是不是紧急的。那但是对于很多门诊病患来说，他会觉得他就是最急
0: 的，对，当然。以
1: 至于他可能就会觉得，你为什么不赶快让我看？为什么还没有轮到我？或者你你为什么可以态度这么差？你为什么不赶快去跟医生讲我很紧急啊？这这种状况，所以我觉得同理心很重要，是。”啊、嗯，大家其实都在等待，大家也兽医师也很努力的帮你们处理动物，但是希望大家可以再多给一点点的耐心，以及现在其实有很多的动物医院已经开始采用所谓的预约制了。那所谓的预约制的意思就是只提前让你先安排一个时间，哦、嗯，不用让你等候太久，而且可以确保你会有一定看得到的状况，你不要担心。当然，我们还是会遇到一些很紧急的情况，譬如说，我们在预约的门诊可能是健康检查，可是前一个门诊可能是被猫或是被其他动物咬伤的动物，我们必须要马上去做止血的动物。其实大部分的事主都非常有耐心，我有时候都会觉得真的很抱歉，就是我预约了一个时段的门诊给你，但是因为我前面的门诊还没有处理完，以至于这个事主可能必须要等候半个小时、一个小时以上。我都觉得我非常感谢这些事主非常有耐心，但是在这种情况下的时候，预约也会需要提倡大家一个观念，就是所谓的预约就是指你会占据一个时段，你会让后面的门诊可能会因为你的预约而往后延后，所以如果可以的情况下，就跟你在订餐厅一样，我相信这个问题也是大家各同各行各业都会遇到问题。如果你真的有事情不能来，拜托你拨个电话，先跟我们说啊，你要取消，不是门诊时间是三十分，你二十九分打来取消，至少至少你还有跟我们说了。可是你知道我们遇都遇过很多次，是
0: 时间 no show，
1: 三十分，然后三十五分打来说他要取消，然后以至于可能现场的门诊，我们可能刚请一个门诊说我们真的处理不下，请你去别的医院
0: 了。懂
1: 这样的这只动物，它就会拖延到它的时间，尤其在特殊宠物上面。我们提倡过很多次，他们的容错率跟时间非常的短，嗯、所以其实我觉得预约门诊这件事情会提供很多事主一个很理想的状况，就是哎，你不用等太久。但是同时间，有时候我们也会很很纠结跟很斟酌，现场的门诊我们到底应该要让你们等，还是应该要请你们赶快先找别的医院？这个我觉得也会是一个在医疗上面很辛苦的，大家一定都会遇到的地方了
0: 。对，我觉得这个确实难。我分享一点点，就是完全跟宠物没有关系的。因为我自己，呃，十年前有罹患过癌症，然后我选择就医的医院叫和信医院。很多人认为和信医院是贵族医院，其实没有。我们就是很单纯的打电话进去，说明我们的状况，然后就是。嗯、呃，就预约，然后就就诊，这样就很正常，就是一般的医院。可是核心医院有一个很特别的地方，会让可能他为什么会被误会？我觉得跟这个有点关系。核心医院的第一次就诊，通常你可能要等到三个小时以上。因为他会把你视为你是一个新的病人，相对没有这么紧急。那我在核心医院治疗的期间，因为他治疗的是很特别的病症，叫癌症。癌症在化疗期间，基本上身体非常虚弱，所以当我们处在化疗期间的时候，我们去看门诊，我们还是要他还是会帮我们派门诊。我们去门诊的时候，我们不用排队。和信医院是非常以照顾他治疗当中的病人为最优先，所以所有第一次去和信的病人，如果你后面没有在那边治疗，大部分都很不爽，然后就会开始流传和信骄傲的医院，对，但是他为什么？因为他必须要照顾好非常脆弱，他在这段时间是一样容错率很低。所以他把最多的精神去照顾最脆弱的。可是等到你，譬如说治疗完了，治疗完之后呢，你开始就是不用再回医院住，然后你可能开始一年、两年、三年要回去做。一开始半年、半年回去，接下来是一年，时间拉越长，你就越又又被他边缘化了。<笑>为什么？因为你你你的身体健康了，對對對對對對我不要这么，我不用这么费心照顾你。你等三个小时没有关系了，所以他就是一个很妙的，就他也，所以我会觉得他是对的，因为他是以病人的福祉跟状况为优先，而不是以取悦你。譬如说，我要争取新病人，所以我就没有很 take care 老病人，或者我要维持顾客忠诚度。所以我就要去维护我最老的病人，都没有。我是依照在状况，然后依照就是这个病人本身他呃脆弱，身体脆弱，需要我保护他的程度，我让他暴露在风险里面的程度。那回归来，就我刚刚听你这样讲，我就觉得有点类似啦，就是那个同理心很难讲说你你就是，我觉得它就是一种。更多的包容就是了，因为都已经开到特殊宠物医院了，还要医生到底要到底要期待他们到底要怎么办呢？就
1: 我我相信大家都会在意这件事情啊，但是真的也是很感谢有很多人，包含像您刚刚提到的，就是出诊病患、回诊病患，或者是状况紧急的程度，其实动物医院的助理都受过很良好的训练，他们会知道。你的问题到底是不是现在立刻要处理的问题？所以其实是，嗯、呃，当今天你带一只动物来的时候，像我们医院的状况，我觉得我的助理们非常的优秀，他们都会先做第一件事情是，是我可以看一下他吗？但是他可能对事主来讲，就是你又不是医生，你看什么看？但是没有这个观念是，至少先让助理们知道他是不是紧急的，他有没有在传，他是不是需要做一些紧急处理。绝大多数的情况下，遇到紧急情况的时候，助理们都会直接冲进诊间找医生，一定会的。但是如果他今天跟你说：“哦，你这个要等一下。”那我相信，我希望大家可以相信助理们的判断，一定是他可以帮你安排情况，一定是他知道这个情况没有那么相对紧急，那会需要你稍后。所以我大部分的事主在第一次来看诊的时候，比较容易发生我刚刚提到这个问题啦。所以其实。呃，不不敢说生意或技术多好啦，但是只是说我，我大部分的事物，其实有时候我都会觉得他们真的很抱歉，就是他们完全理解我这个人是怎样的个性，所以他们其实有时候在外面都会坐一个小时、两个小时，他们都会觉得、哦、没关系啊，这件事就是很忙，对，就是要等，没办法，就是要等，对，所以我觉得我很多事物，以像有时候很多事物都会跟助理们成为好朋友，因为他们在外面聊得很开心，对，然后可是。<笑>我里面就是水深火热，跟什么一样。对，结果外面他们就外面怎么嘻嘻哈哈的，气死我了<笑>。对，有时候会有这样。那我觉得同理心真的是一个很重要。那另外一个，我觉得有一个也是想要跟大家寻找的地方，就是不要随意的去改变医生的处方的方式啊。就是我有一个助理接过一通电话，真的是哭笑不得。他打电话来说，他们家的动物用完药以后都会黏黏的。什么叫黏黏的？处理就觉得很奇怪啊，就他就说，那你电话给我一下，我查一下病例啊。调出来就就没有啊，怎么会黏黏？他说，哦，我就想说，因为他很难喂药啊，我就把他那个药拿来插在身体上的那个地方。我想说，应该有药效吧，<笑>所以我就把它插在身上啊，
0: 吃的拿来用涂抹的，对
1: ，就把它拿来插在身体上、欸。哎，说呃，这个效果可能是相对没有那么理想啦，所以我们不要改变我们。医食说，非要叫你用胃的就要用吃的，不要拿来擦。然后药都有保存期限的，不是一年前的药也不要再拿来喂了。就你怎么会把我的药放在冰箱里面放一年呢、啊？我、哦、就觉得说上次它就好了啊，就放着，然后一年之后啊一样的症状，不然拿出来吃一下。”没有办法的食物都会有保存期限的问题，所以药物是不能这样用的。所以大家一定要及时发现问题，要就诊，然后询问清楚。怎么去使用你的药物？不要改变它的用法
0: 。<笑>这还蛮，这真的还蛮妙的。但是我觉得是很特别了。但如果有一些啊，就是就是，我只是刚好也想到，就是和信也有一个很特别的地方。和信呢，他在我们打，就是我是鼻咽癌，那鼻咽癌它是一个全球疗程非常统一的，所以它在某些医院的化疗会给你化疗药，和信不给。病人化疗药，他坚持你要到医院用打的。然后你想说，是不是因为疗效不同？药品本身疗效没有不同，他为什么这样做？他说，因为很多病人回家就不吃了，所以他只是要确保你要在我的眼皮下面完成这件。小朋友在
1: 被喂药
0: ，对，所以我现在只在想说，就是和信医院其实教我很多事情。就是我还想说，也许就是那个一家受益师有时候也可以想，就是对病人来说，如果有一些，譬如说每一次，就是有些病人共通的毛病，也许你们也可以换一个方式，因为你有时候很难教育每一个病人。就也许你也可以用，就像是核心一样，我没有把教育每一个病人说你回去你照三餐吃，你一定要怎么样，你要做到哦，你是大人了，你要对自己负责哦，之之类的。所以他反过来。他就是要求你一定要来，即便这样，又是一个啊，就是核心很奇怪。有些疗程可以回家的，硬要人家去住，要赚人家的钱。我们
1: 我们也会遇到一样的问题。有一些疾病，我会要求我的事主一定要回来医院做这件事情。对对，但是有一些事主就会问说：“我不能带回家吗？”我就会跟他说：“嗯、呃，可以，但你必须要先理解。”我让你把药物带回去的效果，我没有办法给你保证，因为我并不知道你的胃药有没有确实的胃，我并不知道你的针剂有没有确实的施打。如果你同意，你也可以理解这件事情。那当然，动物的状况必须要由我来评断适不适合。对，那我会让你带回去，但当然就会像您提到，我们也遇过事主说，我们就是为了赚钱赚那个挂号费，对，然后所以这样，所以其实关于。收费这件事情，大家不要觉得动物医院的收费都是为了赚你的钱。我们其实，在收费的方法上面是有一个规范的，在兽医师工会，每个地方的兽医师工会，它都会有所谓的收费的审查的呃范围，你是不可以乱收的。你不要不可以说你今天想这么收，我就这么收。不然如果这样，我就每一个，我就觉得这个问题你不解决不行，我就收很贵，不能这样子。所以它其实是有规范的，所以兽医师的收费绝对是依法可循的。不会有那种乱收费的状况出现
0: 。嗯，所以就是如果选择饲养宠物啦，我们也需要就是不管是给兽医师尊重，又或者是你要建立信任机制嘛，因为我们等于是跟兽医师一起在维护我们饲养宠物的一个动物福利，就是了。好、哦，那今天就是谢谢一家收医师再来跟我们聊天，这样子就是相信又是很精彩的一集，我自己又学到很多东西，就是了。比较
1: 比较偏向于就是轻松聊一些东西啊，今天对
0: 对對,对，就是我知道就是可能对那个一家收医师或者野生那个的的粉丝们，有时候我们聊的内容，假设如果你在太觉得太浅了这样子，你就当做我们就是聊天。
1: <笑>就是，毕竟这个我，我我觉得，我觉得很，我真的觉得每次来聊天都觉得很有趣。就是有有很多的事情，是我们可能会深陷其中，对，无法你们觉得很
0: 理所当然的，没、哎、有错
1: 。我可能会觉得，我都会开玩笑的说一件事情，就是奇怪嘞，今天这一篇文章就很普通啊，为什么反而回想是最大的？然后我反而很用心写的文章，你们应该要知道这件事情，结果。没有人要看，所以有时候我就会觉得来这里聊天的时候会得到蛮多。有也也许我们都太深陷于这件事情了。我应该要再跳脱出我的思维，去调整一下我的说法，或是调调整一下我的观念，然后让大家更能够理解我在说什么。我觉得这很有
0: 趣。嗯、之前有一有一集蜜蜂的一集，我朋友听完之后，他说：“我真的觉得蜜蜂那一集实在是有够好笑的。”他说：“因为我不知道你对蜜蜂的理解是零。<笑>”我说我都为什么要对蜜蜂有戾气？我对蜜蜂当然就是不戾气、啊。他说你问了好多好好笑、好基本的问题、哦、我说啊，不然累
1: 。我觉得松松聊这一个节目很棒的地方是，他我们本来就没有要谈真的非常非常深的意疗，不然我们就开那种研讨会就好啦。我就是希望可以，我们我觉得很很很不错一点是用一个很简单、很深入浅出的方式，大家聊一些很基本的东西，然后推广像是野生动物啊，或是不管动物保护、动物保育也好，这个我觉得是非常有价值。跟
0: 对，就是请不要对我们太苛责了。这样<笑>我其实是想讲这句话，我也
1: 是想表达这件事。<笑>
0: 好、哦、，OK， 那非常谢谢。然后我们就是，呃，饲养预防班呢，这个系列就到这边结束。那看看呢，明年如果还有机会，我们还是很希望继续在，不管是犬猫，也许之后也有机会可以邀请我们的东尼来跟我们聊聊天这样子。然后或者是特殊宠物上面，我们也可以有继续来更多的，不管是闲聊也好，深聊也好。好，就是有大家，就是一起学习，一起成长，这样子。好，谢谢。謝謝謝謝